0: Fala, pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do Oracle Cast. Eu sou o Pedro e eu estou aqui com o Arthur.
1: Oi, pessoal, estamos eu... aqui com um novo podcast. Uh,
0: eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando o nosso podcast no Spotify, assistindo, curtindo. E se você não segue nosso no Instagram, é @oraclecast. Segue lá, que lá a gente anuncia cada vez que sai um podcast novo. A gente também faz bastante publicações Uh, interessantes, assim, sobre assuntos diversos e que eu tenho certeza que vai agregar no conhecimento de todos. O podcast do, de hoje, o episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o iluminismo, né? um período muito importante da história da humanidade e que transformou né o jeito de pensarmos até hoje. né E hoje em dia a gente vê os reflexos dos ideais iluministas. E junto com isso também a gente vai trabalhar sobre outro ponto muito importante na história que é a Revolução Francesa, né? E a gente vai, então, falar como o Iluminismo, né, E os ideais iluministas influenciaram uh, na Revolução Francesa e, e o quão importante eles foram, né? Para formar a, a sociedade que a gente tem hoje. Então, fiquem com o nosso episódio. Eu espero que vocês gostem.
1: vamos começar falando pelo iluminismo. O que foi o iluminismo? O iluminismo ele foi um movimento intelectual, econômico, político, ocorrendo bem no finalzinho do século XVII e no início do século XVIII indo para frente, ocorrendo principalmente na Inglaterra, Holanda e França, onde foi, onde esse desenvolvimento intelectual vinha acontecendo desde o Renascimento que foi considerado o primeiro grande movimento artístico, científico, literário e filosófico da modernidade, que ocorreu no século XV e XVI na Península Itálica, onde desde aí estavam acontecendo críticas ao, ao conhecimento que tinha base na crença religiosa, somente na fé, defendendo então o racionalismo, que era a busca da verdade por meio de investigação e experiências científicas. Por isso que o iluminismo, ele foi de, foi chamado de século das luzes, pois a razão era a luz e os iluministas, os filósofos, que propagavam essa luz. Porque esse essa questão da razão foi muito difundida pelos filósofos iluministas. Além das críticas que tiveram sobre o teocentrismo, que era, o, que era como o Deus era representado sempre nas obras sempre era visto como o centro do universo. E agora mudando um pouco, defendendo já o antropocentrismo, onde era o um ser humano, o um
0: homem, o centro das obras e o centro do universo. Uh, exatamente, essa ideia do movimento iluminista, né, que foi um movimento intelectual, como tu, tu bem colocou, era a ideia de, de usar a razão, né que para eles era algo né que não estava muito presente durante a Idade Média, que é considerado o período das Trevas, né, os dez séculos de Trevas, uh, para se opor, né, ao regime antigo que eles se encontravam, né, ao regime tanto econômico, né, de feudalismo, quanto ao regime político de absolutismo monárquico e social, né, de, de monopólio. Da, da igreja católica, né, onde controlava e determinava aquilo que era certo e aquilo que era errado para a população da época, né? Muitas vezes não fazendo aquilo que que seria a vontade de Deus, né, muito menos aquilo que era escrito na, nas escrituras, enfim, sagradas, mas sim lutando pelos interesses que ela tinha né, de, de conquistar mais poder, mais riqueza, uh, e sendo indiferente com, com as condições do povo e, enfim, com o que era o correto. Né? Então, o iluminismo surge para se contrapor a tudo isso, né, a todas essas ideias uh, da Idade Média e essas características né, presentes na Idade Média.
1: Sim, que o, a organização que tinha dos estados era o antigo regime, onde tinha essa organização estatal, como tu disse, que é na monarquia absolutista, que era o rei ou o monarca, certo? Exercia o poder absoluto, ele sendo visto como independente superior ao estado. Só que a, a, ele defendia na, na religião o seu poder, como diz Jean Boudin, que era um filósofo muito ligado à religião, que ele fez a teoria do direito divino dos reis, que dizia que o rei fazia a vontade de Deus por ser seu representante na Terra. Mas não foi só ele que, defen que defendia esse essa, essa organização estatal, como também uh, podemos ver na obra O Príncipe de Nicolau Maquiavel e Leviatã de Thomas Hobbes, que eles defendiam esse a esse absolutismo justificando o poder dos
0: reis exatamente comentando aqui um pouquinho sobre o antigo regime né da idade média na verdade era uma relação mutualística né o, o rei ele necessitava da igreja católica assim como a igreja católica necessitava do rei né e aí nisso eles tinham uma relação mútua, onde os dois eram beneficiados né a igreja católica dizia que o rei detinha todo aquele poder e podia governar porque era escolhido de Deus, como tu comentou e ao mesmo tempo o rei protegia a igreja católica e incentivava né, a necessidade de, de haver essa crença né, no meio da população e das pessoas acreditarem naquilo e abraçarem aquilo como a verdade absoluta né? e e realmente terem fé naquilo, e acreditarem que aquilo é, é o correto, é o certo, e, e não buscarem uh, pensar, raciocinar sobre aquilo, né? Por isso que a gente comenta que é o século das trevas, porque as pessoas eram totalmente alienadas na visão teocêntrica, na visão religiosa, né? E não buscavam fazer críticas, ou então uh, pensar do porquê que as coisas funcionavam daquela maneira, né? Sim, eu acho que a gente pode Com... definir que essas questões do Antigo Regime foram primordiais para surgir o Iluminismo.
1: Sim, dessa questão ainda que tu disse que o Estado, certo? Monarca, o rei, ele defendia a igreja. Ele defendia e também eles tinham davam vários privilégios ao clero. Como, por exemplo, na França, que eles detinham um terço das terras mostrando essa grande desigualdade em questão de propriedade. Exatamente. E adquirir a propriedade.
0: Enquanto a maior parte do povo, né, ela, ela vivia com os senhores feudais, enfim, né, e no, no sistema feudal, a Igreja Católica, ela tinha né, no seu controle boa parte das terras do, de um reinado. Né, e... E, e fazia com, com aquelas terras aquilo que ela tinha vontade né afinal ela ela ganhou do rei né e o rei é que regia as leis da época não existia uma constituição com leis pré estabelecidas que todo rei deveria seguir na verdade o rei era a lei né ele fazia uh, a vontade dele independente do que o povo pensava né então era, era essas críticas do iluminismo ele disse que a gente pode comentar assim, né, é sobre a influência burguesa, né, nesses pensamentos. afinal, né, a burguesia ela surge ali no no fim do século 15, ali, né, no fim do, da Idade Média, passando para para a Idade Moderna, né, para o Renascimento, e ela surge ali inicialmente na Itália, só que esses pensamentos ele eles passam a a migrar para outros países, né, para a Europa, e eles começam a, a ganhar força, né, a ganhar poder uh, inicialmente econômico, né, mas esse poder econômico era era raso ainda, né, era pequeno se comparado com a Igreja Católica e com o rei. Então, na verdade, a burguesia incentivava esses pensamentos iluministas, né, porque ela acreditava que dessa forma ela iria alcançar um poder econômico maior, né, enfraquecendo a Igreja Católica e enfraquecendo o rei, e juntamente com isso iria ganhar um poder político né, e iria ter uma chance de, de governar né, uma nação.
1: Sim, porque abraçando mais o liberalismo político e econômico, pois a maioria eram comerciantes e defendiam que o rei tinha que ter uma menos intervenção na economia, onde ia favorecer mais os os comerciantes.
0: Exatamente. Uh, é bem isso, né? Uma das características até do iluminismo era era a ideia de liberalismo social e econômico, né? Principalmente econômico, né? Apesar que a gente não vai se aprofundar muito nesse episódio sobre o liberalismo econômico, Caso vocês queiram que a gente faça um podcast específico né, sobre isso, sobre o liberalismo econômico, manda, manda para a gente na, no Instagram, né, arrobaoracocast, uh, que daí a gente produz um podcast específico falando sobre isso, debatendo sobre isso, né, vendo até que ponto isso funciona, até que ponto não funciona. Mas, na verdade, eles acreditavam que a menor intervenção no Estado possível né, na economia era melhor para eles, né? o livre comércio. Né? Sim. Eles poderiam produzir inicialmente na, na questão de artesanato, depois manufaturas, né, para vender para todos os países da Europa. Né? Era a Critica. ideia de expandir os mercados.
1: Sim onde eles criticavam muito as ideias mercantilistas que ocorreu no século XV, com as grandes navegações. Que era, que era, uma das questões era essa, onde só o Estado intervia na economia.
0: Exatamente. Apesar do, do mercantilismo né, e, e das navegações, enfim, elas terem um apoio burguês, elas eram incentivadas, né, principalmente pelo rei, né? Afinal, quem mais ganhava era o rei, né? Descobrindo Sim. novos territórios, uh, trocando riquezas, né, produtos, enfim, né, principalmente na, na, na Índia, onde eles traziam muitas especiarias para revender para toda a Europa, muito tecido também, seda, que eles revendiam para toda a Europa, né, para para produção de, de roupa, né? Mas é isso, a burguesia queria ter o, o controle total da economia né? e, e produzir aquilo que eles queriam para vender para quem eles queriam. Né? Não só se mantendo Sim. dentro do, do país em si, mas expandindo para outras áreas da Europa e até do continente asiático. Sim. Então, você quer comentar um pouquinho mais sobre essa ideia burguesa? Eu queria falar mais da questão
1: mercantilista. Da, de algumas críticas que eles fizeram como que a riqueza na, no mercantilismo ela se baseava mais no monopólio da, da acumulação de metais onde vai vamos falar posteriormente das ideias como por exemplo de Adam Smith e François Quesnay, que criticou que a riqueza não se baseava só no monopólio da acumulação de metais que foi um dos incentivos das grandes navegações, que era procurar em terras estrangeiras novos, uh, novas fontes desses metais preciosos.
0: Exatamente. Na verdade, uh, eles acreditavam que, que somente uh, investirem em grandes navegações né, para trocar produtos, enfim, e conseguir esses minérios que que são importantes, né? Foram importantes durante um período pré-economia dos países europeus, mas aquilo já não bastava mais, né? Eles, na verdade, acreditavam que a produção, né, de produtos, enfim, uh, feita de maneira acelerada em massa e, e revendida, né, para para diversos locais, ela seria muito mais adequada para o momento que eles viviam, né? Sim. E aí, sem intervenção em si do, do governo, eles produzindo conforme eles queriam, né? Lá, é, dentro do, do, do iluminismo, né? na verdade, foi afrontoso né, para muitos reis da época, afinal, eles viviam no absolutismo monárquico há muitos anos, né, mas o movimento iluminista ele surge e ele dissemina de uma forma muito intensa e rápida pela população né porque a população também já está cansada né ela começa a perder Sim. um pouco aquela alienação no governo na economia então ela, ela já está cansada de, de ser uh, abusada né de certa forma pelo rei e pela igreja né que usufruíam uhum. dela para as suas vontades. Então, ela dissemina a ideia iluminista e o movimento se dissemina muito rápido pela população que abraça isso uh, totalmente, né? E, e os reis, então, com medo de serem derrubados do poder, muitos deles, né? Eles começam a abraçar certas ideias, não abraçar o movimento em si, porque isso representaria uma traição à Igreja, mas a aceitar certas ideias iluministas, né? E esses reis de começaram a ser conhecidos como despotas esclarecidos, né? E a gente pode marcar como representante do despotismo, uh, o rei Frederico II da Prússia, né, que é uma região hoje da da, da Alemanha. E o ministro, né, de do rei, rei Dom José, que é Marquês de Pombal, eles foram nomes importantes né, para os seus respectivos países e eles marcaram esse avanço né, de, no sentido de abraçar, de aceitar certas ideias que, que surgiam no século XVIII Acontecia críticas também
1: à servidão no campo que aconteceu muito nesse sistema feudal da época, certo?
0: Exatamente Afinal, boa parte né, do período da Idade Média foi marcada pelo, pelo feudalismo e a, a produção de subsistência. Né, feita não para comercializar, mas sim para que eles sobrevivessem apenas.
1: <risos> e... e sendo o foco mais da sobrevivência dos seis. E o que sobrava Exato, né? da nobreza do clero, e o que sobrava era do povo.
0: Exato. E a gente percebe nisso que na verdade, quem sofre, né? quem passa fome, é o povo, né? Porque, na verdade, ele está trabalhando para o rei poder comer, para o clero poder comer, para o senhor feudal, e não para ele, para a família dele, né? Então, Sim. Isso... Quando o povo percebe isso, né? E quando o povo enxerga que ele, na verdade, não está trabalhando para si, para sua família, mas para o rei, começa a criar um sentimento de revolta, né? isso também facilitou a aceitação uh, para o movimento iluminista.
1: As coisas que o povo acabava produzindo, a riqueza que ele produzia sempre foi para manter, sustentar essa vida luxuosa da nobreza. Esse era o princípio da riqueza. Sempre foi para abastecer uh, ainda mais, tipo, conseguir suprir esse gasto mesmo do luxo que é a nobreza tinha Como a gente tem como, como exemplo um apelido que era da, da rainha do Luiz do XVI, a Maria Antonieta, que ela era chamada de Maria Deste, porque ela gastava um monte tendo, usando os vestidos, as roupas mais luxuosas e, fazendo, e exigindo os, os banquetes mais elaborados, mesmo com o país
0: no início de uma crise. Exatamente. Lá na branca. É, uh, até tem uma história que que Maria Antonieta, durante toda a vida dela, ela nunca repetiu nenhum vestido. E isso só confirma né isso que tu, que tu vem falando, de que, na verdade, eles não estavam preocupados com o povo, mas com o bem-estar deles próprios, né de poder Sim. usufruir de roupas caras, de uma boa alimentação, né de festas as custas do povo, as custas do trabalho do povo, né? que o povo oferecia para eles.
1: Além de que eles tinham vários privilégios em comparação com o povo. Claro, por, com certeza. Por exemplo, o clero e a nobreza eles tinham a isenção de impostos, onde os impostos, o, os, o povo, ele já tinha os seus impostos. E aí o, o imposto que o clero e a nobreza não pagava ia cair ainda mais sobre o povo.
0: Exatamente. Então o povo pagava por eles, pelo clero e pela nobreza. Pagava por todo mundo. Sim. E aí e, e aí nisso né, o povo muitas vezes morria de fome, de frio, né, por não ter condições de, de se autossustentar né, por conta desses impostos abusivos que eles tinham que pagar para sustentar o clero e a nobreza. Outra
1: questão importante também é que esse regime político absolutista tinha uma grande censura e opressão, onde eles censuravam livros, jornais, gravuras, e qualquer ameaça era presa, era exilada, expulsa. Como nós temos exemplo de Voltaire, que ele sempre atacou todo mundo, fez várias ameaças ao rei, ao regime, e foi várias vezes expulso e exilado da França.
0: E é isso que tu falou, né, Voltaire, ele criticava o clero católico, criticava uh, a falta de flexibilidade da, da igreja católica, da religião, criticava né, o governo, e aí, por conta disso, ele foi exilado e, e preso, muitas vezes, né, condenado à, à prisão.
1: Sim, e aquela questão que tu disse anteriormente, que o governo a monarquia absolutista usava, não tinha medo de usar o terror, certo? Causar um medo é. da população, tendo esse tipo de dominação sobre o povo. Exatamente. Só que nós podemos ver o que uma coisa que Nicolau Maquiavel disse em O Príncipe, que ele tem que o povo tem que temer o rei, mas não pode ter raiva dele. E era isso que estava acontecendo aqui. O, o rei tentava fazer o povo temer ele, só que eles estavam com muita raiva por causa dessas desigualdades e a crise que os países começaram
0: a enfrentar. Exatamente. É porque a ideia assim, de Maquiavel é que, na verdade, existiria uma troca, né? um certo mutualismo entre o povo e o rei, né? onde o povo se submeteria ao rei, mas, em troca, o rei ofereceria uma segurança e condições mínimas para o povo, né? Seria uma troca mutualística. Só que, na verdade, o povo já estava percebendo que aquilo não existia de fato, né? Que eles só eram submetidos ao poder do rei e às vontade do rei, mas que, na verdade, eles não conseguiam nem alimentar eles mesmos e a própria família, né? Sim. Tão pouco eles se sentiam seguros, afinal, tinham diversas guerras, né? muita gente morrendo e até mesmo não só por guerras, mas morrendo por doenças, enfim, por vários outros problemas. Eles já, eles já não sentiam mais essa, essa troca de favores, né? Então eles uh, se revoltaram, bem como tu disse. Exatamente. Na verdade, o absolutismo monárquico, ele não se difere muito da, do que a gente conhece hoje por ditadura, né? Sim. Que é um governo totalmente opressor e que não hesita em usar o poder da violência, né, e a força em si como uma forma de governo, até mesmo o terror, né. Então, o absolutismo monárquico não é muito diferente, na verdade, a gente pode dizer que que ele é conhecido hoje como os governos ditatoriais, né, como a gente teve. Hitler e Mussolini né, no século XX, como a gente ainda encontra uh, muitas vezes no século XXI, nos dias de hoje. Né, ditadores que, que estão no poder e que têm um monopólio né, do poder sobre o país, como na Arábia Saudita, por exemplo.
1: Sim, então vendo essas críticas que eles faziam, muito absolutismo, eles defendiam então um Estado, geralmente constitucional ou parlamentarista, onde o limite, onde tinha um limite para o poder do rei, que era dado pela Constituição ou pelo Parlamento.
0: Exatamente. E tem uma coisa curiosa que dá para falar,
1: é que os iluministas eles não pregavam exatamente uma revolução, mas uma reforma da sociedade. Mas as suas ideias acabaram gerando muitas revoluções, como a gente vai falar posteriormente na Revolução Francesa.
0: Exatamente. A ideia nunca foi em si de, de criar a revolução, como tu comentou, mas a ideia iluminista era tão oposta ao que o povo vivia né, e as condições existentes na época que o modo de, de mudar a sociedade uh, foi o, o modo da revolução, foi revolucionário. Né? Afinal, eles tiveram que usar violência, tiveram que usar força para conseguir impor de certa forma a vontade do povo, né? Claro que o povo ele era muito, muito uh, alienado a pela Não, falta aliás. de de estudo, de conhecimento, alienado pelas vontades burguesas também, né? Sim. Que que existiam na época, mas foi necessária essa revolução, essa transformação toda para que começassem a se criar as repúblicas, né? E se abandonasse ou então as monarquias parlamentaristas né? que, que é totalmente diferente do absolutismo sim então nós podemos concluir que o...
1: tinham três princípios dos ideais iluministas que um deles era a universalidade onde os princípios e as leis que regiam a natureza e a sociedade valiam para todos de forma universal tirando esses privilégios que o clero e a nobreza tinham, onde se tinha uma lei para eles, que dava um privilégio para eles, esse privilégio é ser para todos, de forma universal. Tinha também a individualidade, onde os seis eram indivíduos concretos, não visto apenas como uma parte de uma sociedade, mas sendo indivíduos únicos. E, por último, era a autonomia, onde os indivíduos pensam por si só, não precisando dos limites, dos dogmas religiosos e da tirania política, onde eles acreditavam que com um indivíduo, com autonomia, pensando por si só, só aí ele ia conseguir um crescimento intelectual. Começando então por um francês famoso, o Voltaire. Ele, como a maioria, criticava o um absolutismo do governo defendendo um governo com poderes limitados. Criticando também a interferência da Igreja Católica na política, defendendo uma monarquia esclarecida, onde o rei ou monarca ele tinha a ajuda de um grupo de filósofos que iriam juntos governar o estado a partir das ideias iluministas, que aí começou a uma onda de reformas com as concepções de Voltaire, que foi chamado de despotismo esclarecido. Onde tivemos o exemplo que o Pedro disse anteriormente, que é o Frederico II da Prússia, que temos o exemplo que ele aboliu a tortura e os direitos feudais, fundando as escolas, incentivando o conhecimento. Temos o José II da Áustria, que aboliu a servidão e concedeu liberdade de culto, a seus súditos e em, em Portugal também uma Marquês de Pombal, o um ministro do Rei Dom José I, que estimulou o desenvolvimento da indústria e o comércio em, em Portugal, expulsando até os jesuítas de seus territórios.
0: A gente tem bons exemplos aí de como foram os primeiros passos do Iluminismo, né? Hoje a gente Uh, desfruta de muitas ideias iluministas, né? Hoje existem muitos governos liberalistas, né? Na questão econômica, os Estados Unidos, por exemplo. Mas na verdade tudo tudo se iniciou com essas primeiras transformações, né? Com essas primeiras aberturas para um comércio mais livre, sem influência estatal, sem sem o controle, né? Por um tempo até um, um monopólio. Do, do Estado, que era o rei, sobre, sobre o comércio. Sim. E aí a gente começa a, a ter e a surgir os pensamentos do, do capitalismo, né? Vamos
1: falar posteriormente de Adam Smith, que foi muito importante para o molde capitalista.
0: Voltaire,
1: ele sim criticava a igreja católica na política mas não a condenava, ele não era contra totalmente a Igreja Católica, só sua intervenção política e econômica. E nessa questão de que a Igreja sustentava o conhecimento através da fé, somente da crença. Então, Voltaire ele desenvolveu a fé racional, onde, como temos o um exemplo, Deus ele não tinha que ser, a sua existência não tinha que ser sustentada somente pela crença, mas tinha que ter comprovações científicas, experimentos que comprovassem a existência de Deus, não sendo fundamentada
0: somente pela fé. É como a gente tinha comentado antes, né? Eles buscaram usar a razão para explicar as coisas, né? Sejam uh, elas religiosas, né? A ideia de Deus, enfim, de uma força sobrenatural, quanto as coisas mais básicas da, da sociedade.
1: E Voltaire, como a gente deu um exemplo anteriormente, que ele foi várias vezes exilado, expulso da França, é porque ele defendia muito a liberdade de expressão. Onde ele teve várias obras, como eu disse, criticando o regime, política, organização social, como temos um exemplo de um livro dele que é Cândido ou Otimismo. Foi publicado em 1759. Foi publicado em 1759 onde, nessa obra, ele fez várias sátiras e criticou as regalias da nobreza e a intolerância religiosa.
0: Na verdade, o Voltaire, né, com essas publicações, ele colocou o dedo na ferida do, do rei e do clero, né? Sim. E, e incomodou eles por pelo fato de dele de tentar abrir os olhos do povo né, e dele trazer uma perspectiva diferente que o povo não estava conseguindo enxergar até o momento, né, por causa da alienação.
1: Então vamos para um outro francês muito fluente, que é o Barão de Montesquieu, onde ele acreditava que o regime político tinha que ser de acordo com o território. Como em territórios grandes, era mais o despotismo, que era o absolutismo monárquico onde a dominação se dava pelo medo. Já em territórios médios, ele acreditava numa monarquia limitada, uma monarquia parlamentarista, onde o poder do rei e do monarca era limitado pelo parlamento e a dominação se dava pela honra. Já em territórios pequenos, era a república sendo democrática do povo ou aristocrática de um grupo privilegiado, onde a dominação se dava pela virtude.
0: Comentou, né? O Montesquieu ele ele comenta mais sobre sobre a questão política, né? Ele participa mais da questão política do do Iluminismo e não tanto econômica. Uh, falando sobre os diferentes tipos de governos que poderiam existir, né? E sendo caracterizados pelo tamanho em si do território, como tu bem comentou, é interessante falar que Montesquieu, né, na o Barão de Montesquieu, na obra O Espírito das Leis, ele ele passou a defender uh, algo, né, que, que existe até hoje, que é a tripartição do poder, né, não não manter um poder absoluto para um líder só né como a gente vê no absolutismo monárquico na ditadura mas na verdade dividiu o poder em setores né o legislativo o executivo e o judiciário e, e na verdade esse é o sistema político que a gente vê no Brasil hoje em dia né onde a gente tem os três poderes né o, o legislador o que cria as leis o executivo né que executa essas leis e o judiciário que que julga, né? E que de certa forma executa também.
1: Sim, como tu disse aqui no Brasil, a gente pode ver na praça dos três poderes, aonde tá bem representado lá os três poderes. Exatamente. Lá em Brasília.
0: Então, na verdade, o, o Montesquieu, ele passou a defender algo lá no século XVIII... E, e essa ideia dele ele foi perdurando diferentes uh, estágios né, da, da história, diferentes momentos da história, né, passando pela Revolução Francesa, pela Revolução Industrial, o início do capitalismo, né, imperialismo, as guerras do século XX e até chegar nos dias de hoje e estar presente em muitos governos mundiais hoje em dia, inclusive no Brasil.
1: Sim. Continuando, então, na França, mas não saindo dessa vibe política, temos o Jean-Jacques Rousseau, que ele também criticava o absolutismo, mas vamos falar uma coisa que a gente não disse nesse podcast, mas dissemos no anterior, que ele era um contratualista, onde ele, é, onde ele defendia, a, foi um dos criadores da teoria do contrato social, onde... As pessoas, eles tinham um estado de natureza, onde não tinha uma sociedade, um estado soberano que governava a sociedade e, de início, acreditando que o homem era bom, pois ele era desprovido da razão, e adquirindo a razão e acabasse desenvolvendo a sociedade. E a sociedade corromperia o homem, defendendo muito o direito de adquirir a propriedade pois ele acreditava que as pessoas não, não iam conseguir regular essa questão de quanto de propriedade, de território, ia ser para cada pessoa.
0: Rousseau, com o contrato social, né, que é uma das principais obras dele, ele traz essa ideia de, de Estado, né, o Estado natural do ser humano e aquele Estado que ele adquire após entrar em contato com a sociedade, que é um Estado mais corrompido, que ele comentou, né, onde ele deixa de ser um ser puro né, e passa a, a, a abraçar uh, certos corrompimentos né, e certos erros presentes dentro da sociedade. Defendendo, então, uma
1: teoria da vontade geral, onde as pessoas elaboravam as leis e o governo só executava, fazendo a vontade do povo, onde tinha a soberania popular. Defendendo, defendendo principalmente o que a gente conhece como democracia.
0: Exatamente. Na verdade, o, a ideia do do russo, né, é um governo popular. Na verdade, isso é a, o, o governante, o líder, né, o estado em si, ele só seria uma uma mera uh, miragem, né, de poder. Mas na verdade, quem controlaria a sociedade em si e o governo em si seria o povo, né, a vontade do povo, né? o que que o povo quer, isso que determinaria como o estado iria agir, né? Então o estado nada mais nada menos seria uma marionete controlada pela população. Indo então
1: para já uma onda sobre mais conhecimento, sobre racionalismo, temos Immanuel Manuel Kant, da Prússia, onde ele foi um filósofo empirista que acreditava que o conhecimento se dava pela experiência humana, tendo muita influência de Roger Bacon e John Locke. Mas ele também acreditava em outra vertente do conhecimento, que era o racionalismo, onde o conhecimento era racional, era com base científica tendo como influência o René Descartes. E já que ele acreditava nessas duas formas de, de adquirir conhecimento, ele tentou conciliar elas em seu livro, Crítica da Razão Pura, publicado em 1781. Defendendo, então, que a gente, através da experiência humana, a gente queria uma parte do conhecimento, mas estudar também era necessário, pois a gente adquiria outra parte, que a gente não iria conseguir somente com as experiências humanas.
0: Complementando isso que tu disse, né? O Kant, ele acreditava na do conhecimento baseado em livros, enfim, em pesquisas, né, na ciência em si, mas não não é suficiente isso, né? Porque a gente uh, tem muitas explicações, só que não é algo prático, né? Não é algo que a gente vivencia. Né? então existe essa falta de experiência né então para o cante né a ideia é que a pessoa só seria completa quando ela vivesse né quando ela desfrutasse daquilo na prática na sua vida no seu cotidiano diário né e, e contrapõe totalmente a, a ideia religiosa né que que até o momento predominava na época
1: sim onde ele desenvolveu três formas de conhecimento, que ele chamou de juízos, que tinham o juízo sintético, que era uma forma de conhecimento insegura. Como eu posso dar de exemplo, esse lápis é azul. Tipo, esse lápis, em específico, é azul, mas não é uma característica do lápis ser azul. Já, um contrário a esse, nós temos os juízos analíticos, onde é uma forma de conhecimento segura. A frase, uh, esse corpo é pesado. O corpo, ele tem uma massa, logo ele tem um peso. Essa é a forma de conhecimento segura. O corpo tem uma massa, logo ele tem o um peso. Mas a forma de conhecimento segura é que esse corpo pode variar dependendo da, das, das, das circunstâncias nas quais ele é imposto. Como, por exemplo, se eu pegar um corpo, expor ele na gravidade da Terra e depois na gravidade da Lua, ele vai ter um peso maior na Terra do que na Lua. Sendo, então, essa forma de conhecimento insegura. Como, dando como exemplo, o triângulo tem três lados. Essa é uma forma de conhecimento segura. Se uma forma tem três lados, logo ela vai ser um triângulo. Se tiver mais ou menos, não vai ser mais um triângulo. E a terceira foi que ele tentou conciliar essas duas. que foi a juízo sintético a priori, onde podia sim ter um conhecimento seguro e inseguro ao mesmo tempo.
0: Como eu posso dar de exemplo? Na verdade, ele ele coloca né o conhecimento e, e aplica esse conhecimento em diversas situações do cotidiano, né, bem como tu, tu comentou assim, né? como sendo algo o conhecimento seguro é aquele que a gente que é imutável, né? imodificável, na verdade, que a gente não consegue mudar ele, é aquilo e ponto final, né? e não existe algo que possa influenciar. E o conhecimento inseguro é quando existem variáveis que podem ser uh, mudadas, né? dependendo da circunstância. Sim. Então vamos voltar um pouquinho
1: para a França, onde nós vamos fazer uma crítica, mas é a religião. Como nós temos o Denis Diderot, de tá? Onde a igreja tentava extinguir a paixão através da fé, onde o desejo e o amor humano tinha que ser só direcionado à igreja e não a desejos individuais. Acreditando que a igreja ela fazia isso, tentava pegar, tentava direcionar a paixão e o desejo humano somente para ela, não deixando as pessoas terem um desejo individual, dizendo então que a fé acabava matando a paixão. Ele também dizia que era melhor não acreditar em Deus, pois teremos menos limites, que seriam, não teríamos os dogmas religiosos, e menos terror, pois a gente não tem é ter medo das, das punições que a gente poderia ter no pós-morte de acordo com as ações que a gente faria aqui na Terra, acreditando então para o que uma vida melhor seria uma vida sem a religião, sem acreditar em Deus, ter a crença
0: em Deus. Exato, né? Então ele traz tá um pensamento totalmente racionalista, né? E, e, e baseado só na ciência em si. E descarta toda e qualquer possibilidade de, de haver em si uma, um poder sobrenatural, enfim, e uma, uma visão uh, mais religiosa, né? Ele é totalmente inflexível em relação a isso e, e acredita somente no, no antropocentrismo, né? Sim. Na ideia de que o um dizer... homem é... É, o homem é a criatura principal na face da Terra e o homem é tudo, né? E tudo se baseia e gira em torno do homem. E podemos dizer que ele, ele defendeu
1: as ideias do despotismo esclarecido de Voltaire também e ele foi muito importante porque o Denis Diderot, junto com Jean Laber, ele cria eles criaram o um livro que seria muito famoso que era a enciclopédia, onde teve a ajuda de mais de 120 pessoas, sendo artistas, filósofos, cientistas, com o objetivo de propagar o conhecimento com os princípios iluministas, tendo maior acesso para o povo, conseguindo, então, ter uns 30 volumes de livros grandes só com conhecimento condensado. Vamos falar então um pouquinho da, de uma revolução que aconteceu durante o Iluminismo, que foi a, revolu a Revolução Científica, onde tivemos a invenção do balão, balão de ar quente por Jean-François Pilatré e François de Lardez, E nessa época aconteceu também a criação das escalas de temperatura, um grande desenvolvimento para a botânica, onde eles classificaram as plantas e os animais. E vamos dar uns três exemplos de grandes pessoas, grandes nomes da Revolução Científica. Dando como primeiro exemplo, Benjamin Franklin. Ele fez vários estudos sobre a meteorologia, a eletricidade e a natureza elétrica dos raios. Onde temos um experimento famoso, que é, que ele soltou uma pipa durante uma tempestade, para demonstrar a eletricidade das nuvens e, posteriormente, inventando o para-raio. Temos também Antoine Lavoisier, foi considerado o pai da química, que descobriu muitos elementos químicos, como, por exemplo, o oxigênio, que ele conseguiu comprovar que a água era composta por oxigênio e hidrogênio, e que a combustão só acontecia por causa desse elemento químico, que era o oxigênio. Formulou também a lei da conservação da massa, onde pode ser simplificada por uma frase famosa dele, que era nada da natureza se cria, nada se perde, tudo se transforma. E também houve um o um desenvolvimento de algo que seria muito importante, que é muito importante para a atualidade, que é a vacina com os protagonistas, a Lady Mary Montagu e Edward Jenner. Onde a Lady Mary, ela pegou o pus de uma ferida de uma pessoa contaminada pela varíola e expôs a uma pessoa sã. E viu depois quando expôs essa pessoa a varíola, viu que não se desenvolveu. Então, Edward Jenner vendo essa experiência inoculou o menino de oito anos a varíola bovina e depois o expôs à varíola humana, mostrando-se ser imune à doença, dando início, então, ao desenvolvimento
0: das vacinas. Esse, esse pequeno período, comparado né, com o que era vivido até então de, de governo em si né, e da ideia religiosa, nesse pouco período de um um século, um século e meio a quantidade de, de avanços e de mudanças que tiveram na, na sociedade da época né, por conta do, do iluminismo em si e o quanto a a sociedade se abraçou essa ideia e a quantidade de, de avanços não que na Idade Média não tenha tido avanços, mas a quantidade de coisas que foram descobertas através da, da ciência em si né? utilizando Sim. a razão pois Também não foi dizendo só dizendo que que a religião não é importante, mas que que essa transformação de certa forma foi necessária para que existissem muitas coisas hoje em dia, né? Sim.
1: Então vamos sair dessa dessa revolução científica, que só demos um, uma leve introduçãozinha, uns exemplos, e vamos voltar para vamos falar do liberalismo político, um uma pessoa que foi considerado o pai do liberalismo político, o John Locke, que era o inglês, que defendia uma monarquia parlamentarista, onde os poderes do monarca ou do rei eram limitados pelo parlamento, dizendo que o executivo era um mero agente do legislativo, onde o parlamento governa e o rei só os representava, só representava era só um representante participando ativamente, então, da Revolução Gloriosa, que ocorreu em 1688, colocando o holandês Guilherme George como rei da Inglaterra, iniciando a monarquia parlamentarista, que era o que ele defendia, e, e criando o Bill of Rights, que foi um documento que restringia esse poder real na Inglaterra. Ele também, junto com Rousseau, como a gente disse anteriormente, e Thomas Hobbes, ele participou da criação das teorias do contrato social sendo contratualista, onde ele desenvolveu essas teorias em seu livro Segundo Tratado sobre o Governo Civil, publicado em 1689, onde acreditava nesse Estado de natureza, que era onde não havia uma sociedade sem um Estado soberano, somente com a lei da natureza, e as pessoas aí tinham seus direitos naturais, que era o direito à vida, liberdade e de adquirir uma propriedade. E ele defendia, então, que o Estado ele tinha o objetivo de garantir esses direitos naturais, que as pessoas cediam uma parte de sua liberdade para eles, pro, dando esse poder para o seu representante do Estado, e o Estado iria garantir esses direitos naturais, que o John Locke
0: dizia, defendia. Exatamente, né? os primeiros passos para o que a gente enxerga e tem hoje como os direitos humanos. Ele também era contra a intolerância religiosa,
1: mas não na América, somente na Europa, pois, pois ele via como os astecas e os maias, até os índios aqui brasileiros, por exemplo, os índios em geral, ele via com os seres não civilizados, pessoas selvagens, sem nenhuma razão, sem nenhum intelecto. Então poderia, ver, então não vendo por que não ter a intolerância religiosa nas Américas, por exemplo, chegando até a comparar os católicos na Europa com serpentes, dizendo que eles envenenam tudo para conseguirem adquirir os seus objetivos para conseguir chegar em seus
0: objetivos. é como a gente tinha comentado anteriormente, né, que a Igreja Católica na verdade muito dos dogmas criados por ela e, enfim, das, das ideias criadas por ela, como por exemplo a ideia de, de comprar né uma uma parte do céu, né, para que a pessoa quando morresse ela fosse salva, fosse para o céu e para o inferno, né? E muita, muitas dessas ideias criadas a Igreja Católica, na verdade, era é só para aumentar o poder dela, né? E para cumprir os interesses que elas tinham, que ela tinha, né? Na verdade, de se tornar mais poderosa, mais rica, enfim. Sim. De dominar mesmo.
1: Sim, e como a gente disse anteriormente, de Manuel Kant que ele teve uma grande influência nas ideias de John Locke, pois John Locke também foi um filósofo empirista, onde vamos dizer uma das teorias dele, que o ser humano ele nasce como uma tábua rasa, uma folha em branco. E a experiência, pois os empiristas acreditavam que o conhecimento estava pela experiência, a experiência é preencher essa folha em branco que era uh, o ser humano. Então, terminamos aqui John Locke, o pai do liberalismo político, e vamos falar mais de um liberalismo econômico, falando do liberalismo britânico, tendo como seu representante um dos vocês, Adam Smith. Foi considerado um dos primeiros pensadores da organização econômica capitalista, tendo como grande influência o seu livro Riqueza das Nações, publicado em 1776, onde ele defendia o fim da interferência do Estado da economia, dizendo que a única interferência que tinha era uma mão invisível, que ele chamou de lei da oferta e da procura, onde uma maior oferta e uma menor procura é menor o preço do produto, e a menor oferta e maior a procura é maior o preço do produto. Então, defendendo o livre desenvolvimento do mercado, e acreditando que o trabalho humano era a fonte de riqueza. Então, incentivando a educação. Pois com a educação ia ter trabalhadores especializados e assim os produtos iam ter uma maior qualidade.
0: É, na verdade, falando de uma forma mais bruta, o Adam Smith, ele ele, ele de certa forma, né, dá os primeiros passos do capitalismo e cria essa ideia capitalista de uma forma mais bruta, né? Claro que Sim. muitas coisas são mudadas, enfim, ao longo do, dos anos, né? Até surgir, de fato, o capitalismo que a gente tem hoje, né? Mas ele cria o, a ideia geral, assim, né? da, da lógica capitalista, né? De, de, de produção, enfim, e comercialização de produtos conforme a, a demanda, né? claro que sim, sim. a gente a gente vê, né, alguns alguns problemas na, na ideia de Adam Smith. Um exemplo disso, né, é a, a quebra da bolsa de 29, né, onde hum. os americanos eles produziam em massa, né, para um continente europeu arrasado pelas pelas guerras, né, pela Primeira Guerra Mundial, e que chegou a um ponto que que não comprava mais, né? Então, os Estados Unidos não tinham para quem vender os produtos que eles haviam desenvolvido, né? E, e gente, isso é um, um assunto que a gente a, pretende abordar em outro podcast, né? Sim. Mas esses são alguns contrapontos, né? Alguns, alguns pontos importantes de se comentar a respeito da obra de Adam Smith, né? para a sociedade que ele... Que ele... Tinha né, na época a sociedade que, que se vivia, na época, de repente essa liberdade econômica ela era importante, era necessária, né? E até funcionaria. Mas, mas, conforme o tempo, conforme o crescimento populacional, né? E, e enfim, as guerras, as questões uh, internacionais, né? Da economia, teve alguns problemas, né?
1: Então, saindo desse liberalismo britânico britânico, porque teve uma grande influência né, na Revolução Industrial, que ele desenvolveu suas teorias no auge da Revolução Industrial, servindo como molde desse desenvolvimento, desenvolvimento capitalista, que ocorreu nessa época, e indo para a fisiocracia francesa, tendo como um dos principais fisiocratas que era um professor na Escola fisiocrata da França, o François Quesnay. Criticava também a política mercantilista, defendendo o livre mercado. Mas ele era contra essa ideia que a riqueza se dava pelo trabalho humano. E como a França era um país muito agrícola, ele defendia, então, acreditava que era a agricultura que era o mais importante para a prosperidade nacional acreditando que somente tinha que ter um imposto, que era um imposto sobre a propriedade de terra, isentando os demais impostos.
0: É, na verdade, o Kesnai, né, uh, com essa ideia de, de que a terra seria a fonte de riqueza principal e, e até, de certa forma, a única fonte de riqueza, né? ele, ele volta um pouquinho para a idade média, né, para o feudalismo em si. Claro que aí uh, na ideia de que passa a haver uma comercialização, né, tanto de terras quanto dos produtos, enfim, uh, conseguidos, né, através da do plantio, né, e da agricultura e não só uma subsistência em si como a Idade Média, mas ele ele volta um pouquinho para essa ideia do feudalismo, né, de de plantar em si e, e tirar o, o sustento e mover a economia, na verdade, do que se planta, né? Da terra em si, e não Sim. mais na, na comercialização em massa de produtos, né? Sejam ele roupas, joias ou coisas uhum. do tipo. E como
1: as ideias de Adam Smith, as ideias de Kesnay suas teorias tiveram muita influência. Como podemos dar um exemplo? Aquele uh, influenciou o ministro das finanças Anne Robert Jacques Turgot em 1774, que tentou introduzir os princípios de Quesnay na economia da França. Mas os proprietários de terra não gostaram, né? Porque tinha, porque umas coisas que uma das coisas que ele defendia era um imposto, era somente um imposto que era como eu tinha dito, sobre a propriedade de terra. E iria cair esse imposto sobre a nobreza. E já que a nobreza não gostou, ela protestou, e já que ela tem uma grande influência sobre o governo, o Estado, eles, esse, essa, esses princípios acabaram fracassando e não dando certo. e te, Então podemos ver que, eles, que tem umas influências de outros acontecimentos que aconteceram a partir dessas ideias iluministas, desses desenvolvimentos que aconteceram. Como podemos ver, logo após, teve a independência dos Estados Unidos, em 1776, a independência do Haiti, em 1804, a Revolução Francesa, como nós iremos abordar a seguir, onde a maioria dos filósofos, como podemos ver, eram franceses. E até no Brasil atualmente, na Constituição Brasileira, no artigo 5º, onde teve muitas influências do John Locke, onde diz que todos somos iguais perante a lei, todos têm direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade e liberdade de expressão, que é algo que Voltaire sempre defendeu. Não no artigo 5º, mas também na Constituição, está a divisão dos três poderes, como temos o executivo, o presidente e seus ministros, o legislativo, o Congresso Nacional, e o judiciário, o STF, o Supremo Tribunal Federal, que foi essa influência que Montesquieu teve sobre a estrutura do governo dos governos atuais, porque muitos têm essa divisão dos três poderes, eu poderia dizer então que o iluminismo foi o fundador do modelo econômico, político, social e científico da modernidade e do mundo contemporâneo. Então é assim que a gente termina falando sobre o iluminismo e indo para a Revolução Francesa.